0: Bienvenidos al segmento reflexiones de éxito, donde nuestra única intención es motivarte a seguir siendo esa persona exitosa que ya sabes que eres. La vasija agrietada. Un cargador de agua en la India tenía dos grandes vasijas que llevaba encima de sus hombros colgada a los extremos de un palo. Una de las vasijas era perfecta y entregaba el agua completa al final del largo camino desde el arroyo a la casa del patrón. La otra vasija, sin embargo, tenía una grieta por donde se derramaba todo el agua a lo largo del camino. Cuando llegaban, solo podía entregar la mitad de su caudal. Durante dos largos años se repitió día tras día esta situación. La vasija perfecta se sentía orgullosa de sí misma, mientras que la vasija agrietada vivía avergonzada de su propia imperfección y se sentía miserable por no poder cumplir a cabalidad con la misión para la cual había sido creada. Un día decidió exponerle su dolor y su vergüenza al aguador y le dijo, Estoy muy avergonzada de mí misma y quiero pedirte disculpas. ¿Por qué? Preguntó el aguador. Tú sabes bien por qué. Debido a mis grietas, solo puedes entregar la mitad del agua y por ello solo recibes la mitad del dinero que deberías recibir. El aguador sonrió mansamente y le dijo a la vasija grietada. Mañana, cuando vayamos una vez más a la casa del patrón, quiero que observes las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino. Y así lo hizo. Y en efecto, vio que las orillas del camino estaban adornadas de bellísimas flores. Esta visión, sin embargo, no le borró la congoja que crecía en su alma de vasija por no poder realizar su misión a plenitud. Al volver a casa, le dijo el aguador, ¿Te diste cuenta de las flores solo crecen a tu lado de camino? Siempre supe de tus grietas y quise aprovecharlas. Sembré flores por donde ibas a pasar todos los días. Sin tener que esforzarme para ello, tú las has ido regando. Durante estos dos años, yo he podido recoger esas flores para adornar el altar de mi maestro. Si tú no fueras como eres, él no habría podido disfrutar de su belleza. Moraleja. Todos tenemos grietas, limitaciones, defectos, y aún así, todos somos valiosos con frecuencia nuestras debilidades son nuestras fortalezas el ser consciente de ellas nos vuelve humildes comprensivos no hay nada más insoportable que una persona que se siente perfecta o santa los santos verdaderos se reconocen pecadores y los auténticos sabios son los que más vocean su ignorancia Valórate La mariposa y la flor Cierta vez un hombre le pidió a Dios una flor y una mariposa Pero Dios en cambio le dio un cactus y una oruga El hombre quedó triste y desolado pues no entendió por qué su pedido llegó errado. Así que con tanta gente que atender, resolvió y decidió no cuestionar. Pasado algún tiempo, el hombre fue a verificar aquel pedido que había dejado olvidado. Y para su sorpresa, el espinoso y feo cactus había nacido la más bella flor. Y la horrible oruga se transformó en una bellísima mariposa. Dios siempre hace lo correcto. Su camino es el mejor. Aunque a nuestros ojos parezca que todo está errado. Si pediste algo a Dios... Y recibiste otra, confía, ten la seguridad de que él siempre dará lo que necesitas en el momento adecuado. Confía y continúa hacia adelante. La mariposa y el sabio Había un padre que vivía con dos jóvenes hijas. Niñas muy curiosas e inteligentes. Sus hijas siempre hacían muchas preguntas. Algunas las sabía responder y otras no tenían ni la mínima respuesta. Como pretendía ofrecer la mejor educación a sus hijas, las envió pa a pasar las vacaciones con un viejo sabio que vivía a lo alto de la colina. Este... A su vez respondía todas las preguntas sin dudar. Muy impacientes con esta situación, las niñas constataron que tal anciano era realmente sabio. Así que decidieron inventar una pregunta que el sabio no supiera responder. Pasaron algunos días y una de las niñas apareció con una linda mariposa azul. Y le dijo a su hermana, esta vez el sabio no va a saber la respuesta. ¿Qué vas a hacer? Preguntó la otra niña. Tengo una mariposa azul en mis manos y voy a preguntarle al sabio si la mariposa está viva o muerta. Si él dijera que está muerta, voy a soltar mis manos y dejarla volar hacia el cielo. Si él dijera que está viva, voy a apretarla rápidamente hasta aplastarla y así matarla. Como consecuencia, cualquier respuesta que el anciano nos dé va a estar equivocada. Las dos niñas se fueron entonces al encuentro del sabio. El sabio estaba meditando bajo un eucalipto en la montaña, así que la niña se acercó y le preguntó si la mariposa que estaba en sus manos estaba viva o estaba muerta. El sabio respiró, se calmó, sonrió y le respondió, Ay, mi niña, depende de ti, esa mariposa está en tus manos. Moraleja, así es nuestra vida, nuestro presente, nuestro futuro. No debemos culpar a nadie porque algo, algo salió mal. El fracaso es apenas la oportunidad de comenzar nuevamente con más inteligencia. Somos nosotros los responsables por aquello que conquistamos o no. Nuestra vida está en nuestras manos como una mariposa azul. Nos cabe a nosotros elegir qué hacer con ella. Solo a nosotros, no deje que nadie interfiera con eso nunca. El elefante encadenado. Cuando yo era pequeño, me encantaban los circos. Y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. Me llamaba especialmente la atención el elefante, que como más tarde supe, era también el animal preferido de otros niños. Durante la función, la enorme bestia hacía gala de un peso, un tamaño y una fuerza descomunales pero después de su actuación, hasta poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo con una cadena que aprisionaba una de sus patas. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado a unos centímetros del suelo y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza podría liberarse con facilidad de esa estaca y huir. El misterio sigue pareciéndome evidente. ¿Qué lo sujeta entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 o 6 años, yo todavía confiaba en la sabiduría de los mayores. Pregunté entonces a un maestro, un padre o un tío por el misterio del elefante. Algunos de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Entonces hice la pregunta obvia: si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo, olvidé el misterio del elefante y la estaca. Y solo, recordaba cuando me encontraba con o y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros también que se habían hecho esa pregunta alguna vez. Hace algunos años descubrí que por suerte alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no se escapaba porque había estado atado a la estaca desde que era muy muy pequeño. Cerré los ojos e imaginé al elefante indefenso, recién nacido, sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró, sudó, tratando de soltarse. Y a pesar de sus esfuerzos, no lo consiguió, porque aquella estaca era demasiado dura para él. Imaginé que dormía agotado y que al día siguiente volvía a intentarlo y al otro día y al otro hasta que un día, ese día terrible para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su, a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque el pobre cree que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás, jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza. Todos somos un poco como el elefante del circo. Vamos por el mundo atado a cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos pensando que no podemos que no podemos hacer montones de cosas simplemente porque una vez hace tiempo, cuando éramos pequeños, lo intentamos y no lo conseguimos. Hicimos entonces lo mismo que el elefante y grabamos en nuestra memoria este mensaje. No puedo, no pude y nunca podré. Hemos crecido llevando ese mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y por eso nunca